0: graaf een nieuwsupdate Met het laatste nieuws en de mooiste verhalen van de campus. Hallo, je luistert naar de dertiende editie van onze wekelijkse nieuwsupdate. Het is het einde van de 39e week van dit collegejaar. Mijn naam is Daniel Rommens en tegenover mij aan tafel zit Carlijn Schepers. Hoi Carlijn. Hoi. Dat is lang geleden dat we hier zaten.
1: Jazeker, heel lang geleden. Vorige week was je het niet.
0: Nee, nee toen was het een all-female podcast, hoorde ik vanaf mijn vakantiebestemming. Ja. Ondernemen en studeren, dat is uh, wel leuk, maar niet makkelijk. Uh, tegelijkertijd dan. De HVA stimuleert studenten op allerlei manieren om al tijdens hun studie te beginnen met een eigen bedrijf, maar als je dan eenmaal bezig bent, hoe zorg je dan dat je nog tijd overhoudt om voor je tentamens te leren? Daarvoor heeft de hogeschool nu iets bedacht. We praten straks met lector ondernemerschap Ingrid Wakke, de coördinator van de minor ondernemerschap Rutger Siebenga en met een student die maar liefst drie eigen bedrijven heeft, Murat,
2: hoe doe je dat? Ja, dat is een goede vraag. Dat is gewoon uh, heel hard werken. En uh, ja, als je het gewoon doet wat je leuk vindt, dan gaat het eigenlijk wel een beetje vanzelf. Dus ja, uh, ja ik zit niet altijd als werken.
0: 300 uur per week, zag ja. ik.
2: Nee, per maand hè? Oh, ja, per maand. per maand. Ja. maand ja. Nee, nee, nee. nee. Dat zijn, je hebt van die momenten dat je gewoon even wat harder moet rennen. En uh, dat je het heel druk hebt en dat als je iets niet doet, dat je heel veel dingen misloopt. Dus, uh, en ja. als je het voor jezelf doet, dan maakt het ook niet te veel Je krijgt er veel voor terug.
0: Heel goed, we gaan straks met jou doorpraten en met twee mensen die er verstand van hebben. Uh, uh, vanuit hun uh, 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 perspectief. Uh, maar eerst vertelt Carlijn je over het nieuws van deze week op de HVA.
1: Inderdaad, want als het aan de Centrale Medezeggenschapsraad ligt... dan wordt het Konrad huis gebouwd. De raad stemde afgelopen dinsdag in met een ruime meerderheid voor het plan. Nu moet alleen de raad van toezicht zich toch buigen over de plannen... en daarna maakt het HVA-bestuur het definitief. Uh, nu lijkt het niets meer in de weg te staan voor de bouw van het pand aan het Rijspoorplein. Hij gaat er komen. Uh, de HVA heeft voor het aankomende studiejaar 3% minder vooraanmeldingen voor de bachelorstudies binnengekregen dan vorig jaar. Uh, landelijk is er juist een stijging van 10%. Dat is een beetje raar. Uh, de faculteit de digitale media en creatieve industrie en de faculteit gezondheid, die zijn het populairst. Daar zijn de aanmeldingen met 10%. 10% toegenomen. Uh, bij de faculteiten de Business en Economie, de faculteit Bewegen, Sport en Voeding en de faculteit Maatschappij en Recht, daar daalde het aantal aanmeldingen juist. En dat was met meer dan 10%. Uh, deze cijfers zijn nog niet uh, definitief, want soms schrijven studenten zich voor meerdere opleidingen in, terwijl ze er uiteindelijk maar één gaan doen natuurlijk. Uh, nou, de definitieve cijfers die worden begin 2019 bekend. Dat is laat. Ja
0: met gek. ja. dan, dan uh, zou het zijn.
1: <laughs> ja, moet ze lang tellen of zo. Ja, nou, okay. of misschien houden uh, dus ze ook een rekening met mensen die stoppen. oh, dat, dat, dat zou het zijn.
0: ja, ja, ja. ja. oké. Okay.
1: We hebben op, deze site, op onze site deze week ook nog een leuk interview met Nienke van Dijk. Uh, zij is vierdejaarsstudent media informatie en communicatie. En ze is pre presentatrice bij het televisienetwerk Nickelodeon. Uh, voor de Mino jeugd en media presenteerden ze een video en die stuurden ze later op advies van hun studiegenoot in als sollicitatie. Nou, van het een kwam het ander en nu is ze te zien in programma's als cool factor. Dat is een soort fear factor voor kinderen.
0: En wat is fear factor? Ja,
1: ken je dat nog? Dat is een programma waar je engste angsten kwamen dan uit. Bijvoorbeeld in een bak met kakelakken liggen. Dat zou oh, trouwens ook meteen ja, mijn ja. engste angst zijn. Of een bak met spinnen, of Nou goed, cool factor voor kinderen zal wel wat minder extreem zijn. Uh, het grappige van Nienke is dat ze vroeger zelf niet eens mocht kijken naar Nickelodeon. Ze mocht alleen naar het klokhuis en naar het jeugdstuk kijken van haar ja, moeder.
0: ik heb ook nooit naar Nickelodeon gekeken, maar dat is omdat ik er iets te oud voor ben. Maar ik zat even op YouTube te kijken. Ik, uh, ik kon wel wat filmpjes van haar vinden. Zo, wil je wat uh, zien?
1: Ja, laat maar eens horen.
2: Musically is hot. Nederland heeft geval, ontzettend uh, heel veel, veel uh, talent. En Dit ja,
0: zijn mijn
1: Dit zijn 5. Sarah Dol.
0: jullie. Dit een jullie. Ja. geluid. Ziet er wel leuk uit, toch? Heel leuk. Ja. Ze zei het, het interview
1: gaan, van... Uh, en hoe tof dat je gewoon een film moet Ze, Ze zei het van interview van... Uh, van uh, ik dacht alleen, vroeger mochten Wat? alleen de coole kids kijken naar Nickelodeon. Nou, oh, ik, ja. uh, ik hoor wel dat het echt uh,
0: super cool is. Het is wel heel erg cool, ja. inderdaad. Nou. <laughs> inderdaad.
1: Ander belangrijk nieuws op de HVA. De uitslag van de medezeggenschapsverkiezingen En die zijn net bekendgemaakt. En bij ons in de studio is Jeffrey Meijer aangeschoven. Ja. Jeffrey, welkom. Dank Jij je. hebt de meeste stemmen gehaald van alle studenten die zich kandidaat stelden. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
0: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar.
3: Ja, uh, dat is meerledig. Um, allereerst um, ben ik bij de docenten langsgegaan... of ik uh, mocht gaan spreken in de lees... Uh Hoorcolleges, uh, dat soort uh, dingen. Ik heb een hoop flyers geprint. Ik denk dat mijn portemonnee dat niet heel erg leuk vindt. Maar dat geld dat krijg ik volgend jaar wel binnen. En uh, ik ben gewoon iedereen langs gegaan van... Uh, die eentje stem op mij, maar uh, neem mij in overweging. Ik wilde de mensen niks opdringen. Ja. Ik heb een soort sympathie gewonnen, denk ik. En
0: hoe denk jij dat je de sympathie hebt gewonnen dan?
3: Ja, uh, kijk, ik heb natuurlijk wel een verhaal te vertellen. Ik ben uh, allereerst bezig geweest met het platform Limitless voor functieperkte Studenten. Daar heb ik met drie toffe mensen opgezet. En ik ken natuurlijk een hoop mensen hier binnen de hogeschool. Ja, en ik ben, ik ben zie er jou, een van hun.
0: Ik, ik zie jou eigenlijk overal waar er reuring is, daar sta jij ook bij uh, altijd.
3: Ja, kijk, euh, als het gaat om functieperkte studenten ben ik natuurlijk het eerste aanspreekpunt binnen. De ja, dus ja. daar probeer ik dat wel voor te doen. Ja. Voor de, rest voor de
0: die... mensen die jou niet kennen, jij hebt zelf ook een functiebeperking?
3: Uh, meerdere, lichamelijk, <laughs> autisme. Uh, de stichting Handicap in Studie heeft ooit nog een webinar met me opgenomen. Over hoe je met studenten met een functiebeperking om moet gaan. Dus ja. uh,
0: als ze dat willen weten, kunnen ze die webinar ook eens een keer bekijken. Ga jij, ga jij de functie beperkte student, mag ik dat zo noemen... Ga jij die ook echt vertegenwoordigen in de Centrale Medezeggenschapsraad dan?
3: Uh, nou ja, het is niet een van mijn speerpunten geweest. Maar als ik daar... Uh belang aan kan hechten. Dan ga ik dat wel doen natuurlijk. Ja. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar een hoorkleeszaal in het Wierboudhuis dat uh, tafels verschoven moeten worden omdat de rolstoel er niet tussen past. Of ja. dat mensen niet door de deur heen kunnen. ja Dan moet er wel wat veranderd worden.
0: Dus er is nog wel wat te doen op de AVA voor, voor uh functiebeperkte studenten
3: niet alleen voor functiebeperkte studenten eigenlijk voor iedereen
0: no. No. Kijk aan, kijk. wat een druk
3: jaar voor jou hoor kan weer goed fijn om te horen dat je je
1: campagne de vrucht heeft afgeworpen ja. uh, wil je nou weten wie er nog meer hebben gewonnen en wie er nog meer heeft gewonnen nou ja goed in de raden zijn gekomen zie dan hvanh.nl voor de volledige uitslag
0: die studenten die hebben allemaal maar tijd om allerlei extra dingen te doen en zo. Raken die niet ontzettend gestrest, Carlijn?
1: Enorm gestrest. Ik heb ze even gevraagd.
0: Wij hebben geen normaal leven joh. We kunnen eigenlijk niks anders doen dan 24 7 Amfi, Amfi denk ik.
1: Ja, wij doen design. Dus echt gewoon de hele dag in de naizaal. en dan thuis nog altijd handwerk zitten doen. Hoeveel uur slaap jij per nacht? Eh, uh, uh, vier, vijf. Bij mij is het dat ik weet dat ik dit echt wil en dat dat mijn passie is waardoor ik het ervoor over heb. Oh, ik drink echt de hele dag door heel veel koffie. We zijn in de tuin van Amfi en uh, nou goed, als ik uh, gestresst zou zijn zou ik wel weten wat ik moest doen.
0: Ligt het lekker? Wat deed je daar dan?
1: Ja, ik, ik uh, liet me gewoon vallen op het gras. Het was heerlijk. Ja, was lekker? Oh, het was heerlijk, ben ja. Ben je nou helemaal zen? Ik ben helemaal zen. Oh. Ja, dus ik, ik raad het alle gestreste Ampli-studenten en andere, alle HVA-studenten die ook denken... Oh, ga een keer lekker naar die tuin. Laat je vallen en laat alles even lekker los.
0: Ben jij of ken jij een talent in de online journalistiek? HVNA is op zoek naar nieuwe mensen. Check wwwhvanl slash vacatures voor meer informatie. Solliciteer nu of deel de vacaturen met iemand anders. Studenten die tijdens hun studie al een eigen bedrijf starten, krijgen vanaf volgend jaar meer mogelijkheden om hun studie te combineren met het runnen van hun onderneming. En de HVA gaat die studenten meer ondersteuning bieden. En daarover praten we met lector ondernemerschap Ingrid Waké, coördinator van de minor ondernemerschap Rutger Siebenga en Murad Doorkan. En dat is een student die dus drie bedrijven heeft en 300 uur in de maand werkt. Ingrid, uh, jij zegt uh, dat studenten nu moeten kiezen tussen hun studie of ondernemerschap... ...maar uh, vanaf volgend jaar geldt dat niet meer. Kun je uitleggen wat er precies gaat veranderen?
4: Ja, dat wil ik wel doen. En het is natuurlijk niet zo dat het nu niet mogelijk is om uh, die twee te combineren. Maar we zien wel in de praktijk dat het voor heel veel studenten moeilijk is om die twee allebei op goed niveau te blijven doen. We hebben in het verleden wel gezien dat studenten, uh, hoewel ze wel de ambitie hadden om naast het runnen van hun eigen bedrijf ook af te studeren. Omdat toch in de praktijk niet, uh, dat dat niet altijd lukte. Of dat ze enorme vertragingen opliepen. En als kennisinstelling is dat natuurlijk niet wat wij, uh, wat wij voorstaan. Maar gelijkertijd wil je natuurlijk ook niet dat de studenten moeten zeggen, uh, ik moet mijn bedrijf, uh, wat ik bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld in de mini ondernemerschap uh, heb ik gestart stopzetten. Omdat ik daar geen tijd voor heb.
0: Ja. Uh, dat jij hebt er dus niet één, maar je hebt er maar liefst drie. Dit zou ideaal zijn voor jou.
2: Ja, het zou zeker ideaal zijn. Want ik merk zelf nu ook al dat ik heel veel moeite heb om mijn studie af te ronden. En uh, natuurlijk komt de school je wel tegemoet. En ben ik Rutger sowieso heel erg dankbaar dat hij mij daarin sowieso heel goed helpt. Maar uh, ja, je hebt wel, het is wel zo dat als de school je daar goed in tegemoet komt, dat het wel echt veel beter uitpakt voor studenten.
1: En wat zou de HVA volgens
2: jou uh, moeten doen uh, volgens jou, Moerad, uh, zodat je dat uh, goed kan combineren? Nou, je moet het zo zien als ondernemer. Uh, kunnen er plotseling dingen gebeuren en dan kan, je, kan het niet zo zijn dat jij zegt van, nee, dat ga ik niet doen. Ik moet nu leren voor mijn tentamen. En, uh, en als voorbeeld, als jij bezig bent met een project en er zijn een paar deadlines die gehaald moeten worden en iemand loopt uit, ja dan. Uh, dan kan de school wellicht jou daarin tegemoetkomen... dat ze zeggen van, joh, je krijgt per vak een, een flexibel iets... Dat je, kan zeggen van, dat je een uitstel kan vragen. En ik zie jou een beetje half moeilijk kijken, in dit. Nou, dat is niet, niet zozeer moeilijk... maar ik wil wel gelijk een, een,
4: een belangrijk iets vertellen over de regeling. Het is namelijk een regeling die het mogelijk maakt... om in bepaalde gevallen, voor bepaalde ondernemende studenten... als het echt nodig is om dan ondersteuning te krijgen. Het is dus niet zo dat iedere student die een bedrijf start of heeft of runt... Uh, Naast zijn studie altijd automatisch uh, toegang heeft tot deze regeling. Het gaat echt over die studenten die op hoog niveau aan het ondernemen zijn. Vergelijk het ook met de oude topsportregeling die we al langer kennen. Daarvoor werken we ook met, uh, met een vast criterium. Studenten moeten een A of B status van de NSC NSF hebben. Nou, eigenlijk gaat het over dezelfde soort ondernemers. Het gaat echt over die topklassen, die buitencategorie waarvan wij zeggen die moeten we extra kunnen ondersteunen. Want op ja. dat niveau de combinatie leggen is niet meer mogelijk. En dan werken we dus met een regeling die zodra een student ondernemer inderdaad zegt... ik moet nu naar een beurs of ik kan nu in gesprek met een potentiële klant... en dat ja, valt niet te combineren met dat tentaam wat gepland staat... om op dat moment naar zijn of haar examencommissie te kunnen gaan... en zeggen ik zit in de ondernemersregeling... en op dit moment is de combinatie niet mogelijk... kunnen jullie mij helpen om daar een oplossing
5: voor te zoeken?
0: Rutger, gaat een deadline van een opdrachtgever... voor een deadline van school wat jou betreft?
5: Uh, in mijn rol als ondernemerschap zou ik uh, zeggen ja... In dat geval wel.
0: Ja, en jullie schrijven deadlines voor studenten dan ook aan de kant als zij uh, iets Ja, doen.
5: en, en dat, dat sluit denk ik goed aan op wat Ingrid net zei. Dat als je goed overleg en die situatie juist kan inschatten dat het inderdaad een student is. Die zeg maar Premier League speelt qua ondernemerschap. Dan, dan wil je daar uitzonderingen voor. Ja, is is
0: Moerad
2: zo iemand? In mijn ogen is Moerad zo iemand, ja. Wat voor bedrijven heb je eigenlijk, Moerad? Ik heb twee. Je mag de naam niet noemen. Ja, ik kan wel. <laughs> nee, ik heb twee webshops in natuurlijke monsterproducten. en uh, daarnaast heb ik nog een online marketingbureau. Dus daar help ik bedrijven groeien op het gebied van online marketing.
0: Ja, oké, okay. dat, dat is best wel veel om te combineren inderdaad. Want zijn dat, uh, ben je, Is het een eenmansbedrijf zeg maar of uh, uh, met heb je personeel Met Webshops ook?
2: heb ik een compagnon en met mijn online marketingbureau hebben we met, doe ik het helemaal zelf en in totaal heb ik zeven man personeel. Ja. Dus, uh, wow. Waaronder ja. veel van de HVA toch? Ja, uh, ja, waaronder vier. Ja, vier van af, ja
0: En als die nou voor een tentamen moeten leren, krijgen ze dan vrij van jou?
2: Ik ben heel flexibel. En uh, ik ben heel erg flexibel daarin, dus dat weten ze zelf ook. Uh, okay, dus het ik, gaat twee kanten op. Ja, twee zijn nu aan het afstuderen, dus die krijgen ook echt alle vrijheid. Dus dat, uh, nee, dat kan zeker.
5: ja En Moerad staat volgens mij op het punt om ook internationaal te gaan ja. met zijn bedrijf. Dus dat is bijvoorbeeld even zo'n stap mm -hmm. waarvan je zegt van ja... Dan ga je op een hoger niveau spelen. En wel ja.
2: spannend, want je staat ook op het punt om af te gaan studeren. Klopt, ja. Ik heb dus, dat is dus heel lastig om te combineren. Ik heb dus vandaag toevallig mijn eerste internationale orde binnen. Terwijl het eigenlijk helemaal niet kon maar dat is er toch doorheen gekomen. Ta -ta maar ja, afstuderen en uh, dit allemaal tegelijk doen dat is wel echt wel. Uh, dat ik mezelf wel echt heel erg. ...toe moet zetten om tijd vrij te maken en dat te gaan doen. Ja, want
0: uh, ja, ik kan me ook voorstellen, je hebt drie eigen bedrijven... ...en dat loopt dus lekker. En uh, waar heb je dat papiertje nog voor nodig eigenlijk?
2: Kijk, als jij ergens aan begint... ...ik heb, ik heb toen ik begon met mijn studie... ...heb ik gewoon heel, veel, heel vaak moeten leren... ...heel vaak mijn best moeten doen, nachten moeten doorhalen... ...om mijn werk goed te doen, goed werk te kunnen leven. En ik zou het heel zonde vinden om dat zeg maar nu weg te gooien... Want hoe mooi zou het nou zijn als ik nu mijn bedrijf heb opgezet en ook nog eens mijn diploma heb gehaald. Dat zou voor mij gewoon een heel mooie prestatie zijn in mijn leven. Dus, ja. uh,
1: ik zie je Ingrid en uh, Rutte gewoon meteen knikken van dat is wel een goed idee dus. Ja, weet je wat het
4: is? Uh, ondernemerschap is iets wat je op een bepaald moment in je leven doet. Soms een kortere periode, soms een langere periode. Maar je weet ook niet wat de toekomst gaat brengen. En we weten ook dat uh, uh, ondernemingen een beperkte levensduur hebben. En misschien zeg jij wel over vijf of over tien jaar en nu wil ik toch ergens een tijdje gaan werken. Pensioen opbouwen
0: en zo. Bijvoorbeeld
4: een pensioen opbouwen. Of je zoekt een andere werk privébalans. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je op een gegeven moment toch zegt. Nou ik wil me aansluiten bij een bedrijf. En dan weten we uit de praktijk. Dat ondanks jouw ervaring als ondernemer. Een potentiële werkgever misschien toch wel wil weten. Maar heb jij die studie wel afgemaakt? Ja, ja. En dan is het doodzonde dat je op dit punt bent beland, En dan net niet die laatste stap zou kunnen
5: zetten. Ja, klopt. Het, het gaat ook vaak hand in de hand. Hè. Bijvoorbeeld het mondverzorgingsbedrijf van Moorad, is drie jaar geleden ongeveer ook bij de minor ondernemerschap... door zijn kampioen eh, gestart. Ja, daarnaast doen ze allemaal kennis op... die ze ook aan de HVA opdoen... waardoor dat bedrijf kan groeien. Ja, eh, hoe zonde is het als je dan niet de eindstreep kan halen? Terwijl ja. je wel alles aan elkaar te danken hebt. Ja.
0: Dus het ligt heel veel nadruk op ondernemerschap. We praten natuurlijk met mensen van de minor ondernemerschap. Maar um, is, het, is dat wel altijd de weg... Kun wil je niet ook gewoon soms lekker ergens voor een baas gaan werken? Is dat niet ook fijn?
4: voor een basiswerker lijkt me op heel veel, uh, voor heel veel studenten... een hele goede optie, absoluut. En ondernemerschap is ook zeker niet iets... wat je al per se tijdens je studie moet gaan doen. De praktijk leert ook dat de meeste ondernemers... dat pas na tien of 15 jaar gaan doen. Ja,
0: en maar je, maar je hebt ook best... heel veel start-ups... die in dat soort uh, minoren ontstaan... die ook ergens we gewoon weer als een nachtkaars uitgaan. Dat
4: klopt, maar het gaat dus ook specifiek om die groep studenten... waarvan wij zeggen tijdens de opleiding... start je een mooi bedrijf. En dat kan zijn een minor ondernemerschap. Dat kan zijn de, de minor start je business in technology... of media ondernemerschap. Ondernemerschap. Maar het kan ook gewoon een minor health technology zijn. Waar het woord ondernemerschap misschien niet eens valt. Maar waar je als student of met een team toch denkt, hier zit wat in. En als je dat dan doet, dan is het mooi als je die combinatie kunt leggen. Ja. Dus we zeggen helemaal niet, iedere student van de HVA moet al tijdens, de, tijdens zijn of haar studie gaan ondernemen. Maar als je het doet, en dat faciliteren wij steeds meer. Dan is het wel zo goed dat we dan ook regelingen hebben die het ook mogelijk maken om dat voor te zetten. En niet dat je zo mino uitkomt dat je moet zeggen... ja,
1: nu zet ik mijn bedrijf op een laag pitje... omdat er geen andere opties zijn. Hm. Ja. Want wat Rutger, jij coördineert de mino-ondernemerschap. Wat vind ja. jij van, de, van deze regeling? Wisten jullie zoiets al in de
5: afgelopen jaren? Ja, ik denk dat je dat uh, inderdaad zo kan stellen. Um, omdat als, als, als we kijken naar het verleden... zijn er inderdaad zeg maar, studenten gestopt... Met een, met een opleiding om, om, omdat ze daar uiteindelijk niet goed gefaciliteerd in zijn en, en die voorbeelden zijn en dat is jammer en het gaat niet om van door wie komt dat nee maar op een gegeven moment moet je kiezen en dan ga je kijken van ja waar liggen mijn belangen en waar ligt mijn ene belang is dan groter dan de ander en dan kies je en
2: ik denk met deze regeling kun je de win-win krijgen. Ja. Ik denk ook wel dat er nog wel een andere regeling bij kan. Want ik, ik vind zelf dat als jij vanaf je eerste jaar al weet dat je wil gaan ondernemen en je volgt de opleiding commerciële economie. In mijn geval zou het bijvoorbeeld heel interessant zijn om vakken te volgen bij het MIC. Maar omdat ik commerciële economie volg, kan ik dat dus niet doen. Dus sommige vakken die slaan niet helemaal, uh, sluiten niet helemaal aan op wat ik wil doen. Maar ik weet niet in hoeverre daar mogelijkheden in zijn. Nou, deze regeling is daar niet
4: specifiek voor bedoeld. Uh, omdat je natuurlijk, uh, dat blijft voor ons ook wel voor opstaan, als student uh, schrijf je in voor een bepaalde opleiding. En uh, dat betekent ook dat je moet voldoen aan de eindtermen van die specifieke opleiding. Dus deze regeling is niet bedoeld om jou een uitzonderingspositie te geven. Vergelijk het opnieuw met bijvoorbeeld een topsportregeling. Als jij kunt meedoen met het WK wil rennen, uh, betekent dat ook niet dat je een tentamen kunt skippen. Maar het kan wel zo zijn dat je soms binnen de kaders van een vak, als jij dat als student kunt aantonen dat je met het werk wat je doet een portfolio kunt opbouwen, Waarmee je aantoonbaar de eindtermen van, van zo'n vak kunt halen, dan kan deze regeling jouw kansen bieden om naar de examencommissie te gaan en te zeggen: Kijk eens, op deze manier vul ik dat in. Op deze manier laat ik zien dat ik aan die eindtermen van die opleiding kan voldoen. Daar is die regeling voor. De opleiding is niet bedoeld om vrijstellingen te, ge, te, te realiseren
1: en dat soort zaken. Het is alleen om jou te helpen, om de combinatie op, ja, goed te kunnen uitvoeren. Oké. Okay. Okay. En het um, om met jou te eindigen, heb je nog een paar tips voor studenten die willen ondernemen en die toch hun studie nou ja, goed willen blijven doen?
2: Ja, kijk, wat voor mij heel erg helpt is dat ik, uh, kijk, ik ken mijn eigen zwaktes, dus dat je heel goed weet van hé, hey, wanneer ga je nou ondernemen en wanneer ga je in school zitten. Uh, voor mij werkt het gewoon niet als ik op kantoor ga zitten of als, ik kan zeg maar niet en werken en aan school tegelijk. Dus als je aan school gaat, ga dan ergens op school zitten. En niet op je, binnen je eigen kantoor, want dan ga je gewoon niet aan school werken. Dat is een feit. Um, ja, verder zou ik... Eigenlijk is ondernemen gewoon heel hard werken. Dus probeer gewoon voor jezelf als je gaat ondernemen heel goed in de les te kijken van... hé, hey, wat kan ik gebruiken van mijn onderneming? En probeer het voor jezelf dan leuker te maken, zodat je wel het gevoel hebt dat je er wat aan hebt. En, het daardoor, uh, dat, en dat je het daardoor makkelijker afgaat. Oké, okay, slim, ja. heel goed. Carlijn, mag ik
5: nog iets toevoegen? Ja. De, uh, uh, even terugkomen ook op, op, op die eerdere vraag van... Ja, moeten studenten ondernemerschap doen? Of moeten ze gaan ondernemen? Nee, uh, het is in principe gewoon een, een onderwijsprogramma. Alleen het gebeurt, wij spreken één op de tien... die succes heeft met zijn onderneming, die die start. Nou, en die wil, die wil je verder helpen. Ja. En die anderen leren de ondernemende vaardigheden... die ze later in het bedrijf ook ja. nodig hebben.
0: En dan hebben we natuurlijk ook nog allemaal mensen... die als uh, ZZP'er aan het werk gaan. Dat zijn ook ja. een soort ondernemers. Geldt die, heel kort geldt die regeling ook voor mensen... die als ZZP'er aan het werk zijn. Voor nee. Deliveroo. Waarom niet?
4: nee, nee. Is... nee. Helaas, ik uh, moet die groep teleurstellen... Um, er zijn heel veel studenten met een bijbaan. Er zijn heel veel studenten die bijvoorbeeld mantelzorger zijn, die vrijwilligerswerk doen. En die moeten het ook zelf zien te, zien te, zien te combineren. Nogmaals, dit geldt echt over die buitenklasse waar je ziet, die zit enorm groeipotentie in. En het is zonde om dat nu af te remmen. Voor die groep is het. En die ZZP'er, die zal uh, net als nu, en net als diegene die vrijwilligerswerk doet of mantelzorg doet of de mooie bijbaan heeft, dat
1: zelf moeten inplannen. Okay.
4: Hartstikke
0: goed. Dank goed, voor dit gesprek, jongens. Zeker.
1: Daniel, vertel ons eens wat er de komende week op de AVA gaat gebeuren.
0: Nou, Corlijn, Jij, ik hoef je niet te vertellen. Jij gaat straks naar een uh, lezing van primatoloog Jane Goodall. Uh, waar gaat zij over praten? Nou, ik weet
1: eigenlijk helemaal niet precies iets van hoe je de wereld kunt veranderen. Ze gaat natuurlijk over haar werk hebben met, met, met de apen. En nou, het is in ieder geval heel inspirerend iemand. Dus ik verwacht wel geïnspireerd te gaan worden.
0: Nou, zin in dus?
1: Zeker. Heel Zeker. goed.
0: En je gaat er een artikel over schrijven wat we uh, uh, in de loop van de dag kunnen lezen. Zeker, ja. ja. Nou, volgende week dinsdag om 5 uur... geeft Justine van der Beek een mini-college over... hashtag MeToo in het Koonstamhuis. Uh, zij is uh, schrijver voor de website One World... en ze schrijft uh, over seksuele vrijheid. En op onze website lees je volgende week... een interview met Moerad... Met, uh, met al zijn bedrijven. Um, ja, ja, dat, is dat het uh, komt volgende ja. week.
1: Uh, volgende week is er natuurlijk weer een nieuwsupdate. En check tussendoor natuurlijk onze website... voor het laatste nieuws en verhalen over de HVA.
0: En vergeet ons vooral niet volgen... op. Soundcloud en iTunes voor deze podcast. Maar ook op Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn... en ons videokanaal op YouTube... voor alle andere leuke en belangrijke items die we maken. Ingrid, Rutger en Murat, dank dat jullie vandaag bij ons waren. Ja, Graag gedaan. Carlijn, bedankt. Zeker, jij ook. En jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.